0: Idris è una ragazza di 22 anni sudanese che si è salvata, si è salvata perché aveva il ciclo e ha salvato anche sua sorella perché ha convinto il miliziano che è entrato dentro casa loro che avesse l'AIDS. Idris e sua sorella sono etnicamente africane quindi fanno parte di una minoranza. Il miliziano era un sudanese etnicamente arabo e tecnicamente razzista. In Sudan, dal 15 aprile, c'è una guerra poco raccontata perché i giornalisti internazionali non possono entrare e quelli locali non possono lavorare. E in una striscia sottile di terra nel sud-ovest del paese, dove abitano quasi due milioni di persone, il West Darfur, c'è, dentro la guerra, qualcosa di peggio. Una campagna di stupri etnici. Idris è stata salvata dal suo ciclo e ha salvato sua sorella con una bugia brillante. Le altre non si sono salvate. Un'attivista sudanese di etnia africana di 28 anni è stata legata in un casolare abbandonato e stuprata per ore. Una ragazza di 19 anni è stata stuprata da quattro miliziani per tre giorni. Una ragazza di 24 anni è stata violentata in casa sua, davanti a sua madre. Su 11 profughe scappate in Chad dal Darfur e intervistate da Reuters, 9 erano state stuprate. Ora... Dentro questo incubo c'è una notizia che sintetizza un fallimento che ci riguarda. Ieri le Nazioni Unite hanno chiuso la propria missione politica in Sudan. Sono Cecilia Sala e questo è Stories, un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. Per capire la fine della missione ONU, cioè la notizia di un altro fallimento bruciante della comunità internazionale, serve contesto. A capo del governo sudanese c'è il generale al-Buran, un generale di etnia araba, l'etnia maggioritaria, un islamista moderato, di fatto erede del dittatore Omar al-Bashir. È stato al-Bashir a inaugurare i massacri clamorosi delle minoranze africane in Darfur e nel sud del Sudan. Ed è stata la società civile sudanese, araba e africana, a tirare giù la dittatura con una rivoluzione nel 2019. Ma il governo con dentro i civili è durato poco. Il generale Al-Buran e il generale M.T. hanno fatto assieme un colpo di stato per cancellare la rivoluzione. Sono due ex soci che oggi si fanno la guerra. Si fanno la guerra perché il primo voleva ridimensionare il potere del secondo. Una questione quasi privata tra due generali senza popolo, di cui, ai sudanesi, non frega nulla, ma le cui conseguenze cadono sulle loro teste. Oggi in Sudan c'è la più grande crisi di sfollati del mondo. Le persone rimaste senza casa sono stimate tra i 6 e i 9 milioni. Nessuno dei due generali in guerra è innocente rispetto ai massacri storici in Darfur. Erano entrambi uomini del dittatore, il primo nell'esercito regolare e il secondo a capo dei paramilitari intrecciati con le milizie Janjaweed, quelle che il dittatore usava per trucidare gli africani perché erano più spietati dei soldati e dunque, secondo il dittatore, più efficienti. I massacri etnici in Darfur sono esplosi all'inizio degli anni 2000 e hanno fatto 300.000 morti. A novembre c'è stata un'altra ondata di stupri etnici e uccisioni di massa su base etnica in Sudan, di cui sappiamo ancora poco. Ma dopo molti mesi e molte testimonianze e l'analisi delle immagini satellitari in cui compaiono le fosse comuni, siamo riusciti a ricostruire che, nell'ondata precedente, in primavera, i miliziani hanno ucciso 4.000 africani nella capitale del West Darfur e il Genena, che significa il giardino. 4.000 persone ammazzate una a una, andando casa per casa con i fucili, con la benzina e i fiammiferi e, a volte, con i coltelli. A El Genene, ai miliziani del generale M.T. e gli altri delle tribù arabe si sono scelti come basi militari, ospedali e scuole. Il principio, di fatto, era semplice. Sparavano ai neri e stupravano le nere, che avrebbero partorito figli meno neri. La missione ONU, che l'ONU ha accettato di ritirare, doveva accompagnare il Sudan nella transizione democratica dopo la primavera rivoluzionaria del 2019. Chiuderla, su richiesta del governo illegittimo e belligerante, è un cedimento e un doppio tradimento. Il tradimento della società civile araba e africana, dei comitati di quartiere, delle associazioni universitarie, delle associazioni di categoria dei medici, degli avvocati, degli ingegneri, che avevano acceso la ribellione di successo contro il dittatore quattro anni fa e il tradimento dei sudanesi di etnia africana massacrati da decenni in Darfur. Perché quel governo che ha avuto vita breve, quello rimasto schiacciato tra i decenni di dittatura di al-Bashir e il nuovo colpo di stato militare, era stato l'unico a fare qualcosa per i sudanesi di etnia africana. Stava tentando di costruire i presupposti di una pace e stava lavorando per permettere agli sfollati della minoranza africana di tornare nelle loro terre rubate dalla maggioranza araba. Ora che pure le Nazioni Unite si sono arrese, non si capisce in cosa possano sperare i sudanesi per tornare a quel percorso lì, iniziato con una rivoluzione e interrotto da un golpe. Oggi le informazioni dal Sudan arrivano con molto ritardo perché, per conoscere storie come quelle di Idris, dobbiamo aspettare che le ragazze che riescono a sopravvivere riescano anche a scappare, a barcare il confine con il Chad, a rifugiarsi in Sud Sudan o in Egitto si raccontino. La sintesi che impone una singola puntata rischia di sfigurare l'enormità di questa vicenda, ma chi segue questo podcast da un po' si ricorda una trasferta in Sud-Sudan che fino al 2011 era parte del Sudan e che poi si è staccato dopo una guerra civile proprio per mettere fine alle persecuzioni della maggioranza araba contro la minoranza africana. Le stesse persecuzioni che vediamo oggi, di nuovo, nel Darfur che è ancora Sudan. Chi segue questo podcast a un po' si ricorda anche una trasferta in Egitto con il tentativo disperato di passare il confine ed entrare in Sudan. Il tentativo era fallito, ma avevo parlato con donne e uomini appena scappati dal paese in guerra, eppure con qualche protagonista della primavera sudanese del 2019. Se vi va, anche quelle puntate insieme alle altre sul Sudan registrate da casa possono aiutare a orientarsi in questa lunga storia violenta.